0: Hola, bienvenida a otro lunes de Dame una Señal Podcast. Yo soy Gaby, tu host, tu amiga de las pláticas existenciales y reveladoras para comenzar tu semana. Bueno, si te fijaste en el título del episodio de hoy, supongo que ya tienes una idea de lo que viene a hablarte la señal que te quiero regalar. Alguna vez hubo alguien que me dijo que la memoria es un cuchillo. Y que hay que procurar tocarlo del lado que no corta. Pero no siempre es fácil volver a los recuerdos y salir intacto. Sean buenos o sean malos, revivir un recuerdo pues siempre tiene su consecuencia emocional. Por ejemplo, si te digo, ¿cuál crees que fue tu primer recuerdo doloroso? Apenas hago esa pregunta, viene a tu mente algo que pues dolió hace mucho o algo que quizás hace rato que no te había dolido, no habías pensado en eso, sino hasta el momento en el que decidiste traerlo de vuelta, porque eso es recordar, traer al presente. Y pues para tu sorpresa, ahora que te hago esta pregunta, pues descubres que aunque ya no te hace llorar, tal vez todavía este recuerdo tiene el poder de empañarte los ojos. Muchas veces... Pensé que eso ocurría por una especie de tristeza no superada, con un dolor que tenía pendiente. Entonces mi mente iba enseguida al lugar en el que me ponía a cuestionar, bueno, si es que recuerdo esto y me sigue causando dolor, es porque no lo he sanado todavía. Y me reprochaba y me reclamaba a mí a mi herida por seguir así de dolida después de X tiempo. Pero no siempre, no siempre es fácil salir intacto. Claro que hay recuerdos que nos duelen más que otros, y muchas veces depende del tiempo que los tengamos archivados. Porque qué tal si ahora te pido que pienses en el último recuerdo que fue doloroso para ti, el más reciente. Todos los días nos damos cuenta que hay heridas que están más sanas que otras, pero el hecho de que un recuerdo, o en este caso, la memoria te corte, tiene que ver por supuesto, por supuesto, con el gran dilema de toda la humanidad, que es el tiempo. ¿Y por qué es un dilema? Porque ponte a pensar, todo, todo tiene que ver en base al reloj. El hecho de que comas a la hora que te levantes, eh, el trabajo, hasta una crema de cara que quiere retrasar el tiempo, regresarte, hacerte volver. No importa realmente si tenías 25 o 5 años cuando creaste este recuerdo del que te estoy hablando. Porque aunque eres tú quien lo regresa, ahora mientras escuchas esto, quien realmente lo está viviendo es tu inconsciente. ¿Y sabes qué? Tu inconsciente no entiende nada de lo que es el tiempo. No sabe diferenciar entre ayer o mañana no tiene idea de física, ni química, ni las leyes que nos explican que dos más dos siempre van a tener que ser cuatro. Porque esa parte tuya, ni mía, para ella no existe pasado ni futuro. Solamente el tiempo real. El único. El presente. Entonces, lo vives como si lo estuvieras pasando en este momento. No hay forma de que el inconsciente entienda... El concepto de lo que es el tiempo, de lo que es ayer, de lo que ya dolió, de lo que sobrevivimos. Tú eres consciente porque sabes que lo que recuerdas no está ocurriendo. Que quizás ya pasó o incluso que no ha pasado todavía. Porque con el futuro viene a ser lo mismo. Las cosas que no han pasado o que aún no sabes si es que van a pasar también encuentran la forma de atormentarte. Entonces pensar, ¿y si el día de mañana alguien secuestra a tu perro? ¿Y si en dos horas el techo colapsa? ¿Y si se cae el avión? Todo este tipo de ansiedades, de miedos con respecto al tiempo, existen porque vivimos en, en un momento que no es el presente. Entonces tu inconsciente vive esta pregunta como si estuviera ocurriendo en este preciso momento. Por eso existe la nostalgia. Y no es que los recuerdos siempre sean dolorosos, sino que creo que nos acordamos de los que nos dolieron como un mecanismo de defensa, como si esa fuera la garantía del cerebro o quizás del corazón para que no volviera a ocurrir. Siempre me dicen que es mejor aprender por consejo que por experiencia, pero al final, y aunque sea cierto, al final, me parece que la experiencia, de cierto modo, a veces, dependiendo de, de cuál sea y de la, de la situación, circunstancia que estés viviendo, encuentra la forma de hacerte entender realmente por qué te dicen ese consejo. Y bueno, la memoria, digamos, podría ser esta por aprendizaje. Lo que pasa es que vivimos esto casi sin darnos cuenta en cuestiones tan básicas como... Estoy segura que te ha pasado esto. Cuando el mesero viene con el plato hirviendo y pues te dice, cuidado, que está caliente. Pero de algún modo, no sé por qué, la advertencia no basta. Entonces tienes que tocar el plato y decir, ay, sí está bien caliente. Y te ha pasado seguramente porque sabes que el fuego quema porque te has quemado. Quizás no has vivido una experiencia terrible, menos mal, pero por ahí encendiendo una vela, apagando un tabaco, ¿sabes que el fuego quema porque te has quemado? Y también ¿sabes que abriga? Entonces ahí está el dilema. Piensa en que hay recuerdos que queman, otros que abrigan y unos cuantos que hacen un poco de las dos cosas. Un ejemplo aquí viene a ser justamente el recuerdo que, en mi caso, responde a la primera pregunta que te hice. Y ahora seguramente vas a pensar, ay, ¿cuál era la pregunta? No tengo idea. Y no te parece irónico lo frágil que es la memoria y la fuerza que tiene a la vez. Pero no te juzgo aquí. No hay, no hay, no hay forma de juzgar porque realmente en mi caso personal yo tengo muy mala memoria. Y bueno, la pregunta era pues sobre tu primer recuerdo doloroso. Y a esto eh, recuerdo una frase de Clarice Lispector que dice así, voy a crear lo que me ha acontecido, solo porque vivir no se puede narrar. Entonces, eh, quiero contarte, ¿cómo es que aprendí que la memoria corta? Desde ese primer recuerdo que yo archivo como doloroso, y que cuando estaba preparando este episodio dije, fue lo primero que vino a mi cabeza. Y ahora entiendo más o menos por qué. Ocurrió como hace más de 20 años. Ay no, por Dios, me siento como Rose en Titanic diciendo esto. Han pasado 84 años. Se siente así. No no sé si te pones a pensar eh, cuando llenas los formularios en cualquier cosa en línea y tienes que poner tu año. Y tienes que ir más abajo y más abajo y más abajo. Y, y claro, tú estás acostumbrada también a ver números y decir como que, uy, no, 1970, ¿qué es eso? Pero en mi caso, yo sí soy de, de 1900. <ríe> y suena, y me parece raro. Entonces, cuando estoy llenando un formulario y bajo más, y cada vez bajo más, digo, Dios, me está pasando la vida. <ríe> y no tiene nada de malo. Pero bueno, quería compartirte eso. Y, y claro, este recuerdo es de hace muchísimo tiempo. Creo que tenía cinco años y me estaba graduando del kinder. Era el día final de clases en el que íbamos a cantar una canción que nos habían enseñado en un repaso después del recreo. Y tenía algunas estrofas, me acuerdo, pero realmente solo retuve 20 palabras. <risa> palabras que a veces se me cruzan por la cabeza y... Cuando crecí, entendí por qué. Lo que me acuerdo dice así. Un poquito de la estrofa es. No quiero decir adiós, pero esta es la solución. Jamás olvidaré los ratos que pasé jugando con ustedes. Y no quiero decir adiós. Entonces yo te la canto, pero es que me pongo a llorar. Y aparte este es un podcast, no es, no es una canción. Entonces no espero que esperes que cante. Pero... Esa, esa esa melodía, esa canción, era la que habíamos preparado para todas las maestras del kinder Y entonces, aunque no recuerdo casi nada de ese día, aparte de mi peinado horroroso, que por cierto, no sé qué pensaban las mamás en esa época, o bueno, mi mamá en mi caso, su justificación es que a mí no me gustaba peinarme, hasta ahora no me gusta peinarme. Y me cortaba el cabello de una manera horrorosa, parecía un coco así, no, terrible, parecía varón. Pero bueno, no me acuerdo más que eso. Y que haber sentido por primera vez que estaba ocurriendo algo que no quería que pase. Y que no tenía forma de evitar. Y que en el fondo, bajo fondo, tenía que pasar de cierto modo, porque... Era un momento de alegría, era una graduación, era una ceremonia de crecimiento. Pero yo no quería crecer. No quería despedirme porque sentía dolor. Y mientras te cuento esto, se me humean un poco los ojos, se me aprieta el nudo a la garganta, porque aunque sea yo quien te lo esté contando, quien realmente lo vive ahora es mi inconsciente. Y siente como si ese día estuviera ocurriendo en este momento y yo andaría en la tarima negra intentando no llorar. Aunque la verdad es que me acuerdo de haber llorado muchísimo. Creo que más lloraba con mocos y babas y decía que no me quiero despedir de mis profesores de, del kinder que ahora ya no recuerdo para nada. Y bueno, esa, esa memoria es una que, que me abraza con Z y que me abraza también con S. Porque me duele y me da nostalgia acordarme de una parte de mi vida de la cual no quise despedirme. Pero también es uno de los recuerdos más bonitos que tengo. Es una de mis primeras despedidas y pues la tesoro aunque no la recuerde completamente y aunque sea dolorosa a la vez. Y el mismo efecto surge con los recuerdos felices. Quizás no en la misma magnitud, porque, como te digo, nos acostumbramos a recordar más lo que nos marca de un modo en el que no queremos que se repita. El recuerdo en sí no es lo que duele, y es importante entender eso. Yo sé que puede ser algo, por ejemplo, si hablamos de lo más banal, y algo siempre utilizo el mismo ejemplo porque es algo que pienso la mayoría de seres humanos hemos vivido, que es que te rompan el corazón. Una persona, una pareja, jamás recuerda una ruptura del mismo modo. Aunque es una ruptura, sí, pero el recuerdo no es lo que duele. Lo que duele es la forma en la que decides recordarlo. Y eso siempre va a depender del filtro que utilice tu memoria, porque tu memoria tiene filtros, que son tus sentimientos, tus creencias, tus formas de entender la vida... Lo que según tú es bueno, es malo. Lo que es negociable, lo que no. Creo que muchas veces nos enamoramos de los recuerdos precisamente porque son hechos a nuestra imagen y semejanza. No siempre recordamos las cosas como fueron porque la memoria es un lugar que se desordena cada vez que regresas a ella. No hay forma de de recordarlo todo exactamente como ocurrió. Ahora puedes pensar que sí, que te acuerdas dónde estabas, la ropa que decidiste usar ese día, porque tal y yo te pregunto sobre el clima, ¿sabes si estaba nublado? ¿Sabes a lo que olía en ese momento? ¿Qué zapatos tenías puestos? ¿Tenías aretes? Quizás no les prestaste tanta atención a esos detalles en ese momento como para poder recrearlos ahora, con esa exactitud. Te acuerdas sobre todo del sentimiento y del resto de los vacíos ya se encarga tu cabeza, porque recordar es reconstruir, pero nada se reconstruye de la misma forma siempre. Por eso mucho de lo que vive en tu cabeza y en la mía es imperfecto y es impreciso también. Claro que tienes la idea general, ¿no? cuando te pido que recuerdes algo y si es que la tienes, pues me lo cuentas y si no, te la inventas. Porque la cabeza tiende a hacer eso, a llenar vacíos para convertir lo que creemos ver en una realidad. Tenemos que convencernos de cierto modo que lo que pensamos es cierto. Por eso te hablan que los pensamientos son poderosos y todo esto de la ley de la atracción, porque de cierta forma tu cabeza siempre quiere creerte. Y eso nos pasa sobre todo con las personas. Muchas veces amamos el recuerdo. Amamos algo que después de todo nosotros mismos construimos. Porque los recuerdos de la gente están, al menos gente, que ya no está en nuestra vida. Por cualquier motivo, Pues solamente son pensamientos, piezas. Ponte a pensar como si fuera un rompecabezas de memorias, sentimientos, sensaciones, chistes internos que tuviste con esa persona en ese momento pero que no son de todo cierto porque estás dejando un montón de detalles de lado detalles que no prestaste atención justamente lo que te decía antes pero de cierto modo tienes el recuerdo de esa persona esa idea construida en tu cabeza y no te queda más porque es una persona, es una idea un recuerdo al que no puedes regresar o al que regresa solamente de la manera que puedes tú. Entonces, creo que si la memoria es un cuchillo, es uno que sirve para defendernos del tiempo. Y no es que el tiempo sea malo que nos quiera atacar. Realmente el tiempo no es que está corriendo. No sé por qué nosotros nos empeñamos en perseguirle y en, y en siempre estar hablando de si estamos o no tarde, llegando a tiempo o tarde. Pero usamos los recuerdos para mantener vivo algo pues que, que ya no está y que como te digo a veces necesitamos o solo queremos que regrese por muy doloroso que sea. Y no, no es masoquismo. Simplemente es que a veces recordar es también una buena forma de no repetir lo que te dolió. Pero tienes que entender que la memoria también falla, que se equivoca, que son pedazos reconstruidos y que incluso a veces te miente. Por eso espero que lo que decidas al final, y si es que es en base a la memoria o a los recuerdos, sea para hacerte libre o por lo menos para asegurarte de que en serio te estás diciendo la verdad.